0: והשקעות הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שחודר אליכם דרך האוזן התיכונה, הוא מעדד לכם הרבה אחרי שמסתיים את המנגינה, הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים עם האסקאה. תתחילו מקום למוח, תתחילו מקום בכיס, ואנחנו מיד מתחילים! פיצוץ גדול מפר את השקט ברצועת עזה. מכונית שנוסעת באחת מהכבישים הראשיים של העיר מתחילה לבעור. יחד עם המוני אנשים שנוהרים למקום, זורמות גם ידיעות ראשונות על כך שמדובר בניסיון חיסול של בכיר בארגון הטרור. ולא סתם אחד, אחמד ג'עברי, ראש הזרוע הצבאית של החמאס. המבזקים המיוחדים קודאים את מהלך השידור, ושאלה אחת עומדת על הפרק. האם צה"ל את משימתו וג'עברי אכן חוסל. באחד החמ"לים של אגף המודיעין נכנסים לפעולה ייחודית ומצליחים תוך זמן קצר להניח את ידיהם על תמונה שעלתה בפייסבוק ומאשרת את התוצאות של המבצע שכולם חיכו להם. מותו של הבכיר. את הציטוט הזה אני מביא מתוך אתר המודיעין של צה"ל, כתבה שכתב ינון, שלום איתך. לא, 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 לא נקלעתם לעוד פרק של פאודה, אלא לפרק חדש של פודקאסט בורסה והשקעות. מה זה קשור לבורסה? חכו, חכו, אנחנו מיד ממשיכים! שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. ואני מדבר על מודיעין, על מניות, על השקעות. אז פשוט תישארו קשובים, תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים. את הציטוט הזה אני מביא כאמור מאתר של חיל המודיעין, כי אני רוצה להתייחס בעיקר לשורות האחרונות, אודות האישור הסופי להצלחת המבצע. והוא אותה תמונה שעלתה לפייסבוק והיא מאשרת את תוצאות המבצע, לה כולם חיכו. מותו של הבכיר. נחשפתם זה עתה לשיטת פעולה של אחת מזרועות המודיעין של צה"ל, יחידה ששמה חצב, שעסקה במודיעין גלוי. אני אומר עסקה, כי היחידה פוזרה לאחרונה בין יחידות המודיעין ושינתה את צורתה. יחידה שלמה של חיל המודיעין, שכל תפקידה היה להביא מודיעין מתוך העיתונות הגלויה, אמצעי התקשורת הגלויים, מתוך ספרים שפורסמו בעולם ובעידן הרשתות החברתיות, מכל המידע הרב שזורם ברשת. בתחילת שנות ה-80 נכתב על היחידה באנציקלופדיה של צה"ל כך. תרומתם של אנשי חצב לפספס המודיעין זיכתה אותם פעמים רבות בציונים לשבח מפי ראש אמ"ן וצרכני המודיעין. חצב מספקת יותר מ-80% של חומר הגלם למחלקת המחקר המאבדת את תמונת המודיעין, אולם תקציבה נמוך לאין שיעור מתקציבי סוכנויות האיסוף האחרות. סוף ציטוט. שימו לב לנתון המדהים הזה. 80% אחוז מהמודיעין סופק ממקורות גלויים. כלומר, רוב המידע הגולמי גלוי. מי שרוצה לדעת, למשל, עוד על שיטות הפעולה של השב"כ או המוסד, יכול לקבל שפע של מידע מהספרים שהוציא העיתונאי המשובח, דוקטור רונן ברגמן. ולא רק בספריו, הכל, או כמעט הכל, כתוב. כלומר, מה שאנחנו יכולים ללמוד מכל מה שנאמר כאן הוא שהידע נמצא סביבנו ועלינו רק לפתוח את העיניים, לראות, להאזין ובעיקר להבין. אם המידע שמסייע לכוחות הביון פרוס בפומבי, לא יהיה מפתיע להבין שגם רוב המידע הכלכלי החשוב שאנחנו זקוקים לו מפוזר סביבנו. מה שעלינו לעשות הוא לדעת לעקוב אחרי החומרים החשובים להוציא את המוץ מהתבן, כלומר להבדיל בין העיקר לתפל, ולהשתמש בכל המתנות הללו לטובתנו. שימו לב לשימוש בפייסבוק למשל, אותו חיפשו אנשי יחידת חצב. הם חיפשו שם בעיקר הוכחה למשהו, וזה חשוב להבנה. כשאנחנו נחפש חומרים ברשת, נחפש הוכחות למה שאנו סבורים שצריך לקרות או למה שקרה. אותי לא מעניין שאני קורא בפייסבוק או באיזה קבוצה שמישהו אומר שקו ההתנגדות של מניה מסוימת עומד על 320. זה לא מידע עבורי. אני, שמשתמש בפסיכולוגיה של המשקיעים, אחפש לאשש את ההנחות שלי שמשקיעים בימים אלה מפחדים. אם אני סבור שהשוק הולך לרדת בגלל פאניקה, ומצד שני, בימים שאני חושב שיש אופוריה בשוק, אני אחפש חיזוקים כאלה להלך הרוח של המשקיעים והכותבים. את אלה אני אחפש גם בכתבות, כלומר, בזמן שכולם קוראים עיתונים בדרך המסורתית, בזמן שכולנו מתמקדים בפרסומים שלא יכולים לקדם אותנו באמת, מתפרסמות כתבות ועדיות שיכולות לשרת אותנו. כל מה שאנחנו צריכים לדעת טמון בהודעות ובכתבות שגרתיות, עלינו רק להצליח, כמו יחידת חצב, למצוא את מה שדרוש לנו בצורה לא שגרתית, כדי להפוך מילים לזהב. ועכשיו, עם מה שהבנתם עד כה בפרק, בואו נצא למסע כדי להבין חידה. מדוע הביקושים לנדל"ן יורדים, והחברות מדווחות על שיממון במשרדי המכירות, ולמרות זאת, המחירים לא יורדים כמו שהיינו מצפים. מי שעוקב אחרי העיתונות הכלכלית נחשף במהלך 2023 לכתבות רבות על מצבו של שוק הנדל"ן. חברות רבות פרסמו בדוחות הכספיים שלהם על ירידות עקביות במכירות. משרדי המכירות שרק לפני שנה, שנתיים המו מתעניינים, ריקים עכשיו. נתוני המכירות הגומים, קבלנים מציעים מבצעים שרק לפני זמן אפשר היה לחלום עליהם. מערכות מיזוג דירתיות מתנה. מטבחים מסוגננים ללא תמורה, עוד חניה, תנאי תשלום שלא היו כאן מעולם, כמו למשל שלם חמישה אחוז בחתימת החוזה ואת השאר במסירה, ואפילו סבסוד חלקי של רביות. מצד אחד, אין קונים לדירות החדשות, ומהצד השני, המחירים לא יורדים בפועל בצורה משמעותית. אנחנו, שלמדנו שכל דבר בעולם עובד על עיצה וביקוש ואלה משפיעים על המחיר, רואים לפתע כי ביקוש אין והמחיר לא מגיב כמו שהיינו מצפים שיגיב. חוקי הכלכלה הבסיסיים לא עובדים כאילו יד נעלמה מכוונת משהו מאחורי הקלעים. כלומר, קורה כאן משהו שדורש חקירה. 80% מהמידע המודיעיני הוא מידע גלוי, למדנו מיחידת חצה, אז יצאתי למסע החיפוש. כי מדובר למעשה בסוג של נס כלכלי. לא רק שמחירי הדירות החדשות לא יורדים, הם אפילו עולים קצת, למרות הקריסה של כמעט 60% במספר הדירות שנמכרו, לעומת 2021. אחד הדברים שידעתי, שרק התחזק אצלי במהלך החשיבה והחקירה, הוא השפעתם העצומה של הבנקים בישראל על שוק הנדל"ן. אם ענף הנדל"ן היה חתונה, אז הבנקים היו מלווים גם את החתן וגם את הכלל החופה, והם גם היו בעלי האולם. מצד אחד, הבנקים מלווים כסף לחברות הנדל"ן כדי שיבנו בניינים. מצד שני, הם מלווים כסף לציבור שיקנה דירות מהקבלנים, להם הם ילוו כסף. הבנקים מוכרים כסף לשני הצדדים. כשמחירי הדירות עולים, הבנקים מרוויחים יותר, אבל אם תהיה קריסה במחירי הדירות, הבנקים יהיו בבעיה. אם דירה חדשה שנמכרה בשלושה מיליון שקלים ותמורתה לקח זוג משכנתה של שני מיליון שקלים, ייפול מכירה בחמישים אחוז, כלומר למיליון וחצי תיווצר כאן בעיה גדולה. הזוג שלקח משכנתה חייב לבנק שני מיליון שקלים, כשהנכס שווה רק מיליון וחצי. בעייתי, אתם מבינים כבר. מצד שני, אם יתממש תסריט כזה, הקבלנים שלקחו הלוואות כדי לבנות ולמכור דירות בשלושה מיליון שקלים, יכולים למכור אותם בחצי מחיר, וגם כאן זה לא טוב לבנקים, כי במקרה כזה ההלוואות שלקחו הקבלנים יהיו בסכנה מבחינת החזר. כלומר, הקבלנים לא יוכלו להחזיר את ההלוואות אם הם יעשו הנחות כאלה גדולות. הם עשויים לפשוט רגל, והבנק יפסיד. הדוגמה כאן של ירידת מחיר ב-50% היא כמובן מוקצנת. אבל מי שלמד אצלי בקורס לחשוב כמו גאון, יודע שאחת הטכניקות שאנחנו משתמשים בה כדי למצוא פתרון לבעיה היא טכניקת ההגדלה. כלומר, מגדילים את הבעיה מאוד, ואז קל לנו לראות את הדברים. נמשיך. אם כך הדבר, סימנתי לעצמי כחייל טוב ביחידת המודיעין הפרטית שלי, שעליי לחפש איך הבנקים יכולים, בצורה חוקית כמובן, לשמור על הקבלנים ולהשפיע בדרך חקיפה במתכוון או שלא במתכוון, על מחירי הדירות באופן כזה שלא ירדו ירידות חדות. שאלתי את עצמי, מה עם קבלנים שלא מוכרים דירות? שאלתי את עצמי, כיצד הם מתמודדים עם הקושי בהחזרת החוב לבנק? איך הבנקים לא לוחצים אותם? חיפשתי כתבות ומידע הלחץ שמפעילים הבנקים על קבלנים ולא מצאתי. ואז חזרתי והבנתי את מה שהבנקים יודעים וגם הקבלנים יודעים, וגם מי שהאזין לפרק 150 שלי שעלה בחודש אפריל 2023 מבין. כולם יודעים שהמצב הנוכחי בשוק הנדלן הוא זמני ונובע בעיקר מריבית גבוהה. הביקוש, יחד עם מחירי הדירות, יחזרו לעלות כשהריבית תרד. זה יכול לקחת כמה חודשים או יותר. בינתיים הבנקים צריכים לשמור על הקבלנים. מצד אחד, לדאוג להם לפריסה מחדש של ההלוואות, אם הם צריכים, כדי להמשיך ולסיים את הפרויקטים שלהם, לתת להם אוויר כדי שישרדו בתקופה הזו. מצד שני, לדאוג שהמחיר של הדירות כרגע לא ירד ולא ישבור את השוק. איך עושים את זה? בשלב הנוכחי של 2023, הבנקים מגלים גמישות בכל מה שקבלנים צריכים לגבי כסף, כולל דחיית התשלומים והסדרי פריסה מחדש של החוב. ומה יקרה אם הבנקים לא יעשו את זה, וקבלן יוריד מחירים? הוא עשוי להידרש, הקבלן, להזרים הון שאין לו, ואני אסביר. לכל פרויקט, לפני שהוא יוצא לדרך, מוצאים דוח ששמו דוח אפס. הבנק מאשר בדרך כלל את הפרויקט עוד לפני תחילת הביצוע. לצורך כך הוא מחייב את היזם, את הקבלן, לערוך דוח המוכיח את הכדאיות הכלכלית של הפרויקט. דוח זה הוא דוח אפס והוא נערך לפני תחילת ליווי הפרויקט ובהנחיית הבנק. הדוח בוחן את הפרויקט ומעריך את העלויות העתידיות השונות הנדרשות כדי להקים את המיזם המתוכנן ואת השווי הסופי של הבניין ושל כל דירה. באופן הזה הדו"ח מעריך האם ההיתכנות הכלכלית של הפרויקט היא טובה. כלומר, אם יגמרו לבנות את הבניין והקבלן ירוויח. כלומר, לפני שקבלן מתחיל לבנות ועל מנת לקבל כסף מהבנק לבנייה, עליו להציג לבנק את כל הנתונים, כולל עלות של מחירה של דירה. הקבלן צריך להראות כיצד הוא יחזיר את הכסף שלקח של וגם ירוויח. הבנקים יודעים שאם העסק כלכלי, הם יראו את כספם בחזרה עם רווחים. ואם החישובים שגויים, הם יפלו ביחד עם הקבלן. והבנקים, הבנקים, תאמינו לי, לא פראיירים. קבלן שפושט רגל, מפסיד את הכסף שלו ואת הכסף של הבנק, והבנקים בישראל מאוד שמרנים. כלומר, אם בתוך האפס נקבע כי דירה תימכר במחיר של שלושה מיליון שקלים, ויש לנו עשר דירות בבניין, וסך כל הפרויקט הוא מיליון שקלים, וההסכם של הקבלן עם הבנק הוא שהבנק יממן חמישים אחוז, אז הבנק ילווה לקבלן חצי מ-30 מיליון, כלומר חמישה מיליון שקלים. אגב, הבנק תמיד שם את הכסף האחרון, כלומר, אם הקבלן צריך להזרים לחשבון הפרויקט חמישה עשר מיליון שקלים, והבנק 15 מיליון שקלים, הבנק יזרים את הכסף רק אחרי שהקבלן יבצע את חלקו בהסכם. עכשיו, אם הקבלן מחליט להוריד את המחיר ל-2 מיליון שקלים לדירה, כי הוא לא מוכר, שווי כל הפרויקט הופך להיות 20 מיליון שקלים, 10 דירות כפול 2 מיליון. אם הבנק מלווה 50% מהפרויקט, 50% הללו שווים עכשיו 10 מיליון. ולכן, אם הבנק נתן בתחילת הליווי 15 מיליון שקלים, על הקבלן להחזיר מיידית לבנק 5 מיליון שקלים כדי לעמוד בחוזה ביניהם, מימון של 50% מהפרויקט. לא קשה להבין שאם הקבלן במצוקה והוא רוצה להוריד מחיר של דירה כי אין לו אפשרות להזרים כסף לבנק, עכשיו הוא צריך לתת לבנק עוד 5 מיליון שקלים וגם להרוויח הרבה פחות. וזה פשוט לא הגיוני. ולכן, מה שעליו לעשות, זה לחכות עד יעבור זעם. כלומר, מחירי הדירות לא יכולים לרדת עשרות אחוזים, גם אם הקבלנים היו רוצים להוריד את המחיר על הדירות החדשות. ולכן, מה שברור לנו, שהקיפאון הזה ימשיך עד שהמצב ישתנה. כלומר, עד שהריבית תתחיל לרדת, ואז, כשהביקוש הכבוש יפרוץ, הכל יחזור לעלות. המשימה הושלמה. הבנתי את הפרדוקס. בדירות יד שנייה המצב יותר מורכב. בעלי דירות יד שנייה שצריכים למכור את הדירות כדי לשלם עבור דירה חדשה נקלעו לבעיה. מי שרוצה למכור חייב להוריד לא מחירים. מי שאינו חייב למכור לא מבצע עסקה. אבל מי שחייב למכור כי קנה דירה אחרת מנסה לחפש קונה במחיר שהיה נכון כאן לפני שנתיים ולא מוצא. הקונים מצידם עורבים להזדמנויות, ודווקא כאן, כשהבנקים לא מעורבים בעסקת המכירה, יכול להיות שנראה ירידת מחיר גדולה יותר מהדירות החדשות. אבל הבנקים שוב ירוויחו. ולמה? כי אם מוכר מכר דירה במחיר נמוך משחשב, הוא ייקח משכנתה גדולה יותר לדירה שקנה, והבנק ירוויח ריביות גדולות יותר. וזו הסיבה שאני אוהב להשקיע בבנקים בישראל. כל המידע הזה, חברים וחברות, נאסף ממקורות גלויים. כל העניין הוא לדעת לחשוב טוב ולהסתמך על עצמכם ולנצל את הזמן שלכם בצורה איכותית. אתם הבנתם את זה? ועכשיו, עכשיו לפינת הטיפים שלנו! מעניין לעניין ובאותו עניין. אם אתם רוצים שיחידת המודיעין שלכם תעבוד כמו שצריך, תעשו מנויים על עיתונים כלכליים בארץ ובחו"ל. שימו בצד דעות פוליטיות, שימו בצד אג'נדות של כתבים. חפשו רק מידע שלא קשור לדעות. בלבד העיתונות בארץ, אני ממליץ לכם על עיתונים בחו"ל כמו ברונס, פייננשל טיימס, וושינגטון טיימס וכדומה. המידע הכי איכותי נמצא במרחק שני צעדים מכם. הצעד הראשון שלכם צריך להיות פיתוח יכולת החשיבה שלכם וניתוח ולמידה של שיטות חשיבה. הצעד השני הוא השגה של מקורות מידע. זו הדרך להתקדמות אם אתם רוצים להשיג יותר ממה שהשגתם עד כה. אז זהו לנו להיום. חשוב לי לומר שהפודקאסט שלי מדבר בלשון זכר, אבל זה רק מטעמי נוחות. הוא פונה לנשים וגברים כאחד, אני מזמין אתכם ללמוד איתי באחד הקורסים שלי ולהיות גרסה משופרת של עצמכם. אני מזמין אתכם ללמוד איתי באחד הקורסים ולהיות גרסה משופרת של עצמכם. אני מזמין אתכם לעמוד האינסטגרם שלי, סודות, כ"ף תחתון, בורסה באנגלית. אני מזמין אתכם לאתר שלי. סודות, נקודה סיור, נקודה אייל. ובסיום, אני שב ומצייץ. כן, ומה שאני אומר, המלצה מקצועית, או ייעוץ מקצועי, את אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמכים רישיון. לי אני רק משתף אתכם במה שאני משתף. תודה. תודה על התגובות החמות. תודה. תודה על השיתופים. תמשיכו ותפיצו, וככה אנחנו גדלים ביחד. תודה להילה ברגמן, שעורכת, מאירה ומפיקה את הפולקאסט. אני מבקש. סמנו שם, תשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים בפודקאסט. תעשו, השתדלו, תפיץו. תודה רבה שאעזר. תהיו טובים, תעזרו למישהו שצריך. תעשו משהו טוב לעצמכם. תשמרו על האחדות בעם. תימנעו משיחות. תלמדו משהו חדש, שיהיו לכם בשורות טובות. כל הישוות, בריאות טובה, הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו, אנחנו ניפגש בקרוב! אם תוכל לשמור על שקט וקור רוח, עט מסביב לך. שוררת מבוכה. אם בין מפקפקים תוסיף להיות בטוח, אבל גם לספק תדע לתת לבך. אם להמתין תוכל בלא להתייגע. אם ממרמה תרחק עת יותך תיסוב. אם בשנאה תוקף ובה לא תנגע. מבלי להיראות חכם מדי או טוב. אם כל חלומותיך יהיו לעבד. אם מחשבות לך כאמצעי בלבד, אם ניצחון תפגוש, או מפלה נוקבת, ובשניהם, בני בלע, תנהג מנהג אחד. אם תוכל לסבול דברים אשר השמאת, בהיסלפם להיות מלכודת לבורים, אם את מפעל חייך תראה שוקע מטה, ושוב תחל לבנות אותו מן השברים, אם לאסוף תוכל את כל דברי הערך אשר לך, לערמה ולסכנם, להפסידם ולצעוד מראש הדרך, בלא להפטיר מילה על שאבד חינם. אם לבבך יוסיף לפעום ללא מנוח, וגם בכבוד העול, בעול יהי מושך, ולא יחדל עת אבד ממך כל הכוח. כל עוד רצונך קורא אליו, המשך. אם בין המונים תחזיק במידותיך, ובחצר מלכות תדע לנהוג פשטות. אם לא יאכלו לך אויביך או רעיך, אם כל אדם תוקיר כיאה וכיאות. אם למלא תוכל, כל דקה לא נסלחת, בשווי ריצה למרחק של שישים שניות. לך. לך תהיה הארץ וכל אשר עליה, ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם.